0: So, meine Aufnahme läuft schon. Mika, machst du Backup?
1: Sehr Läuft gut. auch.
0: So, dann denke ich mal eben kurz ein äh, Intro aus. Äh, denkt euch, Leute, wir haben einen Kescher gesehen, er ging in den Wald und konnte nichts sehen. Und damit herzlich willkommen zum OC Talk Nummer 38. Fröhliche Weihnachten.
1: Ja, fröhliche Weihnachten noch von mir. Mika aus Berlin. Ah, ich habe mich voll John marco ja, du bist zuerst dran.
2: Also ja, wirklich. Fröhliche Weihnachten noch von mir und schöne Adventszeit. Hier ist der Schatzforscher. Hier ist der Thomas aus Heiden.
3: Angelika,
0: Akadogesu aus moraun
4: Jochen aus Mannheim, frohen Zweiten Advent.
0: M aus Münstersgrab beim Abendbrot. Ich bin der Clanfamilie Mirko aus Förde.
3: Ich bin Nils, Linie 11 aus Trier. Michael XXX aus Kempten.
0: Ja, und noch zwei zu Gast, die heute live dabei sind. Auch ihr könnt live dabei sein, wenn ihr einfach nur mal reinhören möchtet. Äh, schaut einfach bei uns auf der Homepage, da seht ihr, wie man mit Teamspeak bei uns einfach mal reinhören kann, ganz live. Ihr müsst nichts sagen, dürft aber gerne. Ja, und damit kommen wir direkt auch zu den Themen. Äh, wir haben uns ja so ein bisschen... Äh, ja, was aus den Fingern saugen müssen, weil ganz so viel war erstmal nicht zu sehen in den letzten paar Tagen. Ja, wahrscheinlich waren wir alle auf Weihnachtsmärkten unterwegs, aber am Ende kam doch ein bisschen was draus raus, äh, daraus äh, raus. Und äh, was haben wir für Themen zusammengefunden heute?
1: Das erste Thema ist Rückmeldung, mein Lieber. So wie immer. Und haben wir Rückmeldung? <lacht> genau. Ähm, ja, äh, zum Glück. Also sag ich mal, es hat nicht nachgelassen. Es sind diesmal vier Rückmeldungen. Jiver ähm, 78 ist ja live dabei. Willst du es... Äh live erzählen oder soll ich es mal kurz zusammenfassen?
4: Ich habe nur eine kurze Ergänzung zu dem Thema Open Caching und GSAK. Da gibt es auf, auf der Wiki-Seite wiki.opencaching.de eine extra Seite zu und zwei Makros, die man installieren kann. Mit dem einen ermöglicht man einen Download um einen gewissen Radius um seine Koordinaten und die anderen aktualisieren das Ganze einfach nur. Also zusätzlich dazu, dass man von der ähm, Kartenseite her ja sich die GPX direkt runterladen kann.
1: Okay, danke. Den Link, äh, den du da im Wiki hattest, äh, der fehlte zwar noch in deinem Kommentar, aber wir tun ihn dann in die show -Notes. Du hast ihn ja nachgeliefert, ne?
4: Genau, steht unten.
1: Perfekt. Gut, dann haben wir einen Kommentar von q -Oles. Er sagt, danke für diesen ausführlichen und informativen äh, Protokolle. Ah, okay, er meint wahrscheinlich Podcast. So bleibt man auch trotz verpasster bzw. nicht möglicher Teilnahme auf ja. dem Laufenden. Ähm, Werbung im Forum hatten wir ja beim letzten Mal. Fände ich, wenn an der Seite ganz okay, irgendwie müssen Aktivitäten ja auch finanziert werden. An der Seite. Er hat es wahrscheinlich nicht so, ja, also da war das falsch verstanden. Das, die Werbung bezog sich auf einen quasi auf ein Posting, was jemand ins Forum geknallt hat und damit irgendwie auf seine Seite, auf seinen Blog oder auf, seine, ja, auf seinen Affiliate-Link äh, verlinkt hat. Das meinten wir mit Werbung. Also eigentlich ein Fremdposting, was nichts mit OC zu tun hat. Ähm, dann hatte er noch äh, Ideen. Jetzt äh, Cacher-Zubehör und aktuelle Bücher von Amazon, Werbung für kostenlose Girokonten und für anderes, was Zeit und Geld spart. Naja, Werbung, müssen wir mal sehen. Also ich bin ja eher kein Freund von Werbung. Und virtuelle Caches, nützlich, wo echte Dosen nicht erlaubt sind. Zu nah an einem GC-Cache oder ein No-Go sind. Äh, Safari-Caches, die mir viel Spaß machen, falls sie nicht zu doof sind oder der ohne unfreundlich ist. Und insgesamt ein besonderes Feature bei OC, das ich nicht missen möchte. Also er ist ein Fan von Safaris, so wie es scheint. Ähm, der nächste Kommentator, also in der zeitlichen Reihenfolge, war scout -Cacher. Er sagt zu äh, virtuellen Caches-Safaris schließt er sich Cools an. Und ich denke, gute, also er, er denkt, gute Safaris mit interessanten Themen sind einfach interessant. Ich schmögere gern, wenn Zeit, und schaue mir die Logs an. Da sind dann immer wieder Ergebnisse mit Aha-Effekt dabei, würde ich ungern vermissen. Dass mancher vielleicht eine einfache Möglichkeit sucht, seine Punkte zu treiben, soll sein, ist seine Sache. Genau,
5: dann haben wir noch einen vierten Kommentar von 4VS, vorsitzenden von Open Caching Deutschland e.V., der wohl beim letzten Mal nicht da war. Er hat sich für den Podcast bedankt, hat aber zum Thema Werbung eine klare Meinung Nein. Und ich denke auch, dass das weiterhin bei OC so bleiben wird, dass wir uns nur über Spenden finanzieren ähm, und nicht über direkte Werbung, die irgendwo auf der Seite vorhanden ist. Das war schon bei IOC so. Ich glaube, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Keine Angst.
0: <lacht> ja, im Prinzip kann man sagen, die einzige mini 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 ausnahme die wir haben in dem Bereich. Unser Hosting für das Forum äh, wird ja von Host Europe gesponsert. Und da haben wir ganz tief unten eine Fußzeile. Also sowas von eine fast nicht sichtbare Zeile. Ein kleines Dankeschön. Ähm, das ist aber auch das Einzige, was man in unserer Werbung findet. Ja, ansonsten ging es aber auch darum, dass in den Beiträgen, die Leute im Forum gepostet haben, äh, ein Werbegedanken dahinter hatten, nämlich, dass man Umsätze generiert, indem man über ja, Produkte und Leistungen, die Kescher interessieren, das sind diese Affiliates Links, ne, dass man darüber was berichtet und dass von daraus dann auch direkt in die richtige Kategorie getrieben wird, damit man weiß, wo man sein GPS nämlich kaufen kann. Äh, das sind die Sachen. Wenn das einfach nur das Ziel ist, den Denjenigen, der es liest, aus das Forum herauszuholen und dann in so eine Affiliate-Seite zu steuern. Das war das, was wir eigentlich so als Kernthema daran hatten.
1: Ähm, ja, schön. Noch eine Ergänzung jetzt nicht zu Affiliate, sondern es gibt noch zwei Rückmeldungen indirekter Art. Das eine ist, Lini, wirst du bestimmt vorlesen, es geht um den äh, OCUK.
5: Genau, da ging es um das OCUK. Ähm, und die OCUK-Seite, wie wir im letzten Podcast erzählt haben, war nicht mehr über die normale Domain www.opencaching.co.uk erreichbar, glaube ich. Das war die, oder? Weil die haben da mehrere. Ähm, ja, korrekt. Genau. War nicht mehr erreichbar. Und die Betreiber haben dann irgendwie gewechselt. Und dann hat sich aber derjenige und diese alte Domain war eben zu geocaching.com verlinkt, was ziemlich eigenartig war und wo wir auch äh, sehr verwundert waren. Das hat sich jetzt aber wieder revidiert. Es ist, sie leitet wieder ganz normal zu opencaching.uk, also zu dem, zu der Länderdomain, wo sie auch hinlinken sollte. Praktisch zum neuen Team hin. Ähm, da funktionieren alle Links wieder und die Seite wird auch wieder weiter betrieben, wie wir beim letzten Mal schon festgestellt hatten.
0: Ja, vielleicht fassen wir da ganz kurz zusammen. In unseren Kreisen würde man ganz salopp sagen, da hat es geknallt. Und zwar richtig. Da wurden also auch Facebook-Gruppen gelöscht, wie man das nachlesen kann. Und am Ende gab es dann jetzt einen Betreiberwechsel. Und unter neuem Betreiber geht die Seite jetzt weiter. Das heißt, dass dieses Umlinken in Richtung geocaching.com auch aufgehoben wurde. Die Ursprungsdomains auch wieder Richtig gestellt sind und wir können uns eigentlich eine Domain für die UK-Seite merken. Das ist OpenCache.uk. Da braucht man sich kein OR, kein OM und kein UK okay und sonst was merken. Das ist das, wo es nämlich jetzt hinleitet. Das heißt, alle anderen Domains hat derjenige sich jetzt umleiten lassen auf die opencache.uk. Und damit ist das da so langsam wieder in ruhigen Fahrwasser. Das ist schön zu hören, dass die Engländer dann doch noch weitermachen und dass da doch der Spirit wieder aufgegriffen wird. Mal gucken, ob wir den Jungs ja auch da irgendwo unter die Arme helfen können.
5: Open Cache also, UK geht übrigens auch.
0: Hatte ich gerade erwähnt, ja.
1: Also kein Brexit von OC. Richtig. <lacht> okay, dann hatten wir noch ein Feedback, weil wir haben über den Geocache-Planner berichtet. Und da kam heute oder ich glaube gestern, ich glaube es war heute, ne, eine Mail rein von den äh, beiden Entwicklern Heiko und Johannes. Und wir haben sie ja heute zu Gast, jedenfalls den Heiko XXX. Ähm, ich fange mal kurz an, dann kannst du weiter ausführen. Und zwar hat er uns gefragt, ob wir äh, den Geocache-Planner auch für Open Caching freigeben, also bewerben dürfen. Und äh, wenn ihr wollt, dürft ihr euch natürlich gern auf unseren Testkalender unter www.geocache-planer.de umsehen und euch selbst einen kostenlosen Kalender dort erstellen und die Funktionalität testen. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Ähm, ja, da habe ich jetzt erstmal im Namen des Teams äh, zugestimmt, weil ich denke mal, äh, wenn jemand bereit ist, äh, auch auf OC zu verlinken oder beziehungsweise Funktionalität zu unterstützen, da kann man doch nichts dagegen haben. Ähm, ja, erzählt mal, was. Äh, wie, wie ist denn da jetzt so die Resonanz bei eurem Tool? Das ist ja eine App, ne? oder?
3: Äh, nee, es ist keine App, das ist alles online basierend, also es kann jeder mit jedem Handy, mit jedem Computer darauf zugreifen und die Resonanz ist positiv, also wir haben viele gute Sachen, viele sagen, sie haben Probleme mit Genehmigungen gehabt und haben das dann eben in First vorgestellt und dann war das äh, relativ schnell gefressen und kein Problem mehr.
1: Und ihr brauchtet ja, also von ähm, Groundsweeks seite habt ihr eine offizielle Genehmigung von unserer Seite, ja, also wenn der Chef da wäre, würdest du sie bekommen, ich bin jetzt nur der Pressesprecher, aber der zweite Vorsitzende ist ja Herr Mirko. was sagst du dazu?
0: Ja, auf jeden Fall willkommen. Wir sind ein offenes Projekt und äh, wir stellen äh, da keine Quer, Querstreben rein. Äh, was schwierig gewesen wäre, wenn es grundsätzlich heißen würde, dass dieses Angebot mit irgendwelchen Kosten verbunden wäre für die Leute, dann äh, können wir da zwar dulden, dass es benutzt wird, aber würden das halt nicht fokussieren. Das heißt, wenn ihr Gebühren erheben würdet in nächster Zukunft, ähm, ist zwar sicherlich das Nutzen dessen nicht untersagt, aber ähm, natürlich der Werbe Charakter unsererseits wäre eingeschränkt. Aber ich denke, das kann man nachvollziehen, weil wir nehmen von unseren Usern ja auch keine Kohle. Und von daher sage ich einfach nur, geiles Tool für die Community, auf jeden Fall der richtige Weg. So ein All-in-One-Teil, was wirklich alles sämtliches kann und äh, echt geile Features hat.
3: Dankeschön.
1: Da fällt mir übrigens ein, Murko oder auch Thomas, falls er jetzt wieder zuhört, ähm, wir sollten vielleicht mal so eine Seite schaffen, wo unsere, weiß ich nicht, so eine Art wie Partnerschaften oder nicht Partnerschaften, so also naja, so äh, Tools, die uns irgendwie verwenden. So also langsam gibt es ja halt auch ein paar, die wir aufschreiben können, das stimmt, ja. Zum Beispiel denke ich da an den C-Manager, ist ja auch ein Third-Party-Tool, was aber sehr hilfreich ist. Ne? Dann natürlich vor aller, vor aller äh, Linie oder an erster Stelle CGO.
5: Also im Wiki sind die teilweise immer zu den entsprechenden Kategorien zugeordnet, zum Beispiel bei den Apps gibt es eine Liste von Apps, die OC unterstützen oder bei den Grease Monkey Scripten gibt es eine Liste von Grease Monkey die das unterstütz äh, unterstützen, aber vielleicht bräuchten wir echt nochmal so eine zentrale Liste, damit man einen guten Überblick hat.
0: Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber ich würde gerne noch mal einmal so ein bisschen äh, zum Integrationspart äh, kommen äh, für den Geocache-Planer. Ähm, hast du schon eine Idee, ähm, Heiko, wo man Berührungspunkte haben könnte, was halt irgendwie äh, ja, an OC speziell anknüpfen könnte? Oder fehlt euch irgendwas, wo ihr sagt, ja, diesen das Feature, das wäre noch irgendwie cool, wenn wir da dran kämen oder sowas?
3: Bis jetzt noch nicht. Ich bin mit äh, OC jetzt auch nicht so vertraut. Wir haben es nur zufällig jetzt mal gehört und. Ähm im Prinzip greifen wir auch nicht über die API zu, das läuft alles eigentlich separat ab.
1: Ach, dann war die API, die ich dir zugeschickt habe, also bei uns heißt sie ja OKPI, eigentlich nutzlos für dich.
3: Ich muss es mir mal anschauen, was alles möglich ist. Ich habe jetzt viele neue Kalender, wo eingerichtet worden sind und viele haben neue Wünsche angeregt und das habe ich jetzt gestern und heute jetzt erstmal umgesetzt und wenn wenn ich mal Zeit habt, dann schaue ich mir auch das mal mit der API an, was ich da überhaupt für Möglichkeiten hätte. Ja, ich könnte das sogar noch ein bisschen weiter spinnen. Ähm,
0: vielleicht überlegst du bei der Gelegenheit, äh, wenn du siehst, was die OKP dir bietet, aus also welche Schnittstellen. Natürlich kommst du da nicht an irgendwelche Final-Ergebnisse oder sowas ran, das geht nicht. Aber äh, man könnte diese Okapi so hinbiegen, schräg, schräg unsere Schnittstelle, äh, dahin anpassen oder auch vielleicht eure, dass man sagt, wenn ein Kalender existiert für einen Cache, dass der bei uns automatisch eingebaut wird. Sowas würde ja auch bestehen.
3: Okay, interessante Sache auf jeden Fall. Muss ich mir mal anschauen. Thomas setzt das bestimmt um, oder?
0: <lacht> ich glaube, der ist schon fertig. <lacht> nee, also wie gesagt, wir sind für alles offen in der Richtung. Ähm, wenn es eine Software von außen gibt, die einen Mehrwert für die Community stellt, dann auf jeden Fall sind wir dabei, das zu unterstützen. Und ähm, wie gesagt, das Einzige, was halt uns nicht passieren darf, ist, dass da Geld rausgeschlagen wird. Äh, wir leben von Spenden. Wenn ihr das macht, ist es natürlich vollkommen okay. Ähm, aber wenn Leistungen äh, gegen Money verbraten ver ver werden, dann hätten wir da ein Gewissensproblem einfach mit. Das ist das Einzige, wo so ein bisschen dann der Werbecharakter rausgeht. Äh, ansonsten natürlich welcome to the party.
3: Super, danke schön.
0: Ja, dann haben wir... Cooles Tool, demnächst wohl mehr bei uns im Portfolio. <lacht> ja, und äh, haben wir dann auch ein schönes Thema? Ihr habt das also schon vorbereitet. Ich war ja unterwegs äh, die Tage und habe nicht so viel mitgekriegt jetzt zur heutigen Vorbereitung.
1: Also ich dachte mir, ich wiederhole mal ein Thema, weil jetzt Weihnachtszeit ist und das eigentlich ganz gut passt. Also die Stammhörer werden es schon wahrscheinlich äh, auswendig wissen, aber vielleicht gibt es ja doch mal jemand, der es noch nicht weiß. Und zwar ähm wenn man online seine Einkäufe tätigt und durch Zufall auch online über Amazon geht, dann sollte man unbedingt entweder den Link von Golden Surfer verwenden oder meinen Link. Ich wiederhole sie mal. Die sind äh, www20 slash Amazon. Das wäre der von Golden Surfer. Oder meiner wäre ocoonly.blogspot.com. Das ist ein bisschen komplizierter. Ich nutze da immer lieber den von dem Golden Surfer. Ja, und wenn man über diesen... Link bei Amazon einkauft, dann wird der Einkauf nicht teurer, aber ein kleiner Bruchteil des Geldes landet in einer Art Spendenkonto und wenn dieses Konto 25 Euro überschreitet, dann überweist das Amazon an den Linkersteller, also entweder an mich, wenn es über meinen Link gegangen ist, die 25 Euro dann so hochgekommen sind oder über Golden Surfers äh, Konto und er und ich, wir überweisen es dann jeweils immer, wenn das passiert, das Geld direkt an den Verein, das ist neulich erst passiert die wir akzeptieren. Genau, wollte ich auch sagen. Das sind die einzigen, weil sie ja was Gutes tun.
0: Ja, vielleicht kann man da nochmal kurz anfügen. Also es sieht so aus, dass er ja immer bei jedem Verkauf über Amazon so ein Linkersteller so eine Art kleine Werbezuschuss bekommt. Das sind immer so ein paar Cents, also 20 Cents, 30 Cents oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, und ähm, wer das halt draufklickt, dann auf 20er.de slash Amazon zum Beispiel, ähm, der wird direkt nach Amazon geleitet. Aber dann weiß man halt, aha, der kommt von 20er.de und wenn wir jetzt hier einen Verkauf haben, dann gehen die Patient halt auf das Konto von demjenigen und er spendet das im vollen Umfang. So, das wollen wir mal festgehalten haben. Äh, was ich allerdings gemerkt habe, weil ich war ja auch in letzter Zeit, du sagtest gerade, wir sind in der Weihnachtszeit, verstärkt bei Amazon unterwegs. Ähm, das funktioniert allerdings nicht bei diesem schönen Cyber Monday, weil ich habe da eingekauft wie ein Stier und ich glaube nicht, dass du irgendwas gekriegt hast, oder?
1: Ich müsste nachsehen. Ehrlich gesagt äh, habe ich mich noch nie so sehr dafür interessiert, was darüber gekauft wurde, sondern ich habe immer nur, ich kriege ja so ein monatliches Feedback von Amazon, wie da der Kontostand ist und dann sehe ich immer, wie viel, wie das so langsam wächst und wenn es dann eben diese 25 Euro überschreitet und es zur Auszahlung gekommen ist, dann flitze ich immer schnell zur Bank und äh, äh, mache sozusagen die Überweisung. Aber äh, ja, ich könnte mal nachgucken, aber das können wir ja im Off -Teil, Offline-Teil machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich habe es getestet und ich habe das Gefühl, irgendwie passiert da nichts, weil ich ja dann auch nochmal über einen anderen Link äh, geschoben werde, damit ich da an dieses Amazon-Teil rankomme. Ja, aber wie gesagt... Ähm Amazon unterstützt uns ein bisschen. Alternativ, wer sagt, ne, ich wollte jetzt eigentlich nicht unbedingt shoppen gehen und über Amazon sowieso nicht. Wir haben ja noch eine andere Alternative. Schaut einfach mal auf unsere Homepage. Wir haben eine kleine Spendenseite eingerichtet. Über Paypal Me könnt ihr hier ganz schnell einfach mal so einen Euro oder fünf rüber schieben und uns damit was Gutes tun, nämlich den Erhalt der Plattform sichern. Und das ist immer ganz gut, wenn er das macht. Okay, so, Haken dran.
1: slee du hast... Noch ja? Entschuldigung, eine Sache noch. Haben wir nicht auch die Flatter-Möglichkeit? Ja, Gibt es den Button noch? Ich, ich weiß nicht. Doch, stimmt. Auf der Spendenseite, jetzt sehe ich ihn gerade, ist er drauf. Das heißt, wenn jemand äh, Flatter-User ist und einige, die Blog betreiben, sind es ja manchmal, dann äh, können sie auch über Flatter spenden, weil ich meine, das ist ja sowieso ein monatlicher Betrag, den sie da sowieso an Flatter spenden, den teilen sie ja dann bloß auf, ne, den Kuchen. Und dann würden wir uns auch freuen, wenn ein bisschen geflattert wird über OC.
0: Ja, flattern lassen kann man immer ganz gut. Ähm, fällt mir gerade mal so eine Querfrage ein. Heiko, noch mal kurz zu euch. Äh, unter geogesplaner.de habt ihr ja eure Plattform bereitstehen. Ist das momentan komplett selbstfinanziert oder habt ihr auch schon
3: irgendwelche Spenden? Ähm, bis jetzt eine Spende über 5 Euro. Man muss dazu sagen, die Plattform, die ist jetzt recht schnell gewachsen. Wir haben unseren Cash im... Ende Juli gelegt und haben dann gesehen, dass es ganz gut läuft und ich glaube, ich habe jetzt vor ein oder zwei Monaten erst intensiv mit der Programmierung begonnen, dass es für die anderen auch alle machbar ist, neue Funktionen hinzugefügt. Also von der Seite ist kein Geld reingekommen. Wir stecken jetzt momentan ein bisschen Werbung in äh, Google AdWords rein, ein bisschen Marketing, ein bisschen Werbung ähm, und halt die Homepage-Kosten, aber das war es dann auch schon. Aber so weit Ach, seid ihr auf gesunden Füßen. Ja, ja, natürlich.
5: Machst du das irgendwie hobbymäßig oder beziehungsweise hast du da schon irgendwie sonst Erfahrungen in dem Programmierbereich?
3: Relativ wenig. Also das PHP und weiß Gott was habe ich mir alles selber beigebracht und habe da eigentlich nichts mit Arbeit zu tun, aber nachdem das gut funktioniert hat, habe ich es halt noch ein bisschen optimiert und sicher gemacht und jetzt läuft das Ganze draußen. Ja, dann drücken wir auf jeden Fall da für die stabil
0: Plattform, die, Plan äh, die Planung, die, die, die Pfoten, wollte ich sagen. Ich wollte nochmal den Link auch nochmal nennen. Ähm, wie gesagt, geocache-planer.de für alle, die sich daran interessieren. Schaut euch das nochmal an, unterstützt euch bei der Terminplanung und ich glaube Hinz war auch so eine Sache, wenn jemand mal einen Joker setzen möchte oder sowas, da gab es ja auch Funktionen für, ja.
3: Und vieles, vieles, vieles mehr.
0: Verdammt vieles. Also ich glaube, du kannst ruhig noch ein paar Mal wiederkommen und uns immer mal so ein bisschen was vorstellen, was es so Neues gibt. Also wenn du was äh, neu gemacht hast, irgendeine neue Funktion vorstellen möchtest, ich denke mal die anderen Podcasts werden ja nicht so unbedingt das Zeitfenster für haben. Wir freuen uns über Themen und äh, genauso wie CGO hier auch äh, viel äh, sich entsprechend publizieren darf, bieten wir auch euch natürlich die Plattform.
5: Apropos Zeitfenster, das war letzt, beim letzten Mal ja ziemlich eng gesetzt. Und deshalb sind auch einige Themen rausgeflogen, beziehungsweise hier eins, was wir jetzt in diesem Podcast erwähnen. Ja, dann hauen mal rein. Und, und zwar geht es da um Verhalten im Wald vom Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen. Die haben da einen Leitfaden oder einen FAQ erstellt zu unterschiedlichen Waldnutzern, zum Beispiel zu Fuß, zu Reitern, zu Radfahrern. Hunden, Hundenutzern, aber auch Geocachern und die haben insgesamt 13 Fragen aufgestellt, von denen unter anderem zum Beispiel sind, ist, ein Geocaching, äh, ist Geocaching im Wald erlaubt, wem gehört der Wald, was ist, wenn es Probleme gibt, eine Checkliste und sind Nachtcaches illegal? Das sind sie natürlich nicht, aber es gibt Regeln, die da eben auch erläutert werden. Und wer mal generell sich da näher informieren will, was darf ich, was darf ich nicht im Wald und auf der sicheren Seite sein möchte, dem empfehlen wir diese Checkliste und diese Internetseite und der kann sich da gerne mal durchlesen. Da sind eben viele Fragen mit beantwortet.
0: Also ganz heiß finde ich zum Beispiel den Punkt, sind Nachtcaches illegal? Ja, wer das lesen möchte, die Antwort sollte mal auf die Seite gucken. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Notes. Das war mal ein Teaser, wa?
1: Tja, Ich, was ist denn
0: eigentlich ich bin mit immer noch Videos? am Lesen,
1: weißt du, deswegen war ich eben so still. Achso, ich dachte, das eigentlich. Ja, nee, das nicht. <lacht> Hier, ich bin gerade bei diesen Seiten und da haben sie auch Links, ne? Und äh, Geocache-Seiten. Ja, rat mal auf wen sie alles verlinken, aber auf uns nicht. Also, <lacht> Naja, wir sind sozusagen noch eine kleine Insel für die anscheinend.
0: Komisch, warum kriegen wir so viele Anfragen immer bei Beschwerden?
1: Ja, aber ist vielleicht auch ganz manchmal, gut, dann sind wir nicht so ganz im Fokus bei bösen Sachen.
0: Na, manchmal denke ich, wir sind so ein bisschen das GC-Sekretariat, also das ist ja, boah.
1: Gut, weiter im Thema. Wo, ich ich ziehe das jetzt hier schnell durch, meine Tochter will spielen. <lacht>
0: ja, da müssen wir natürlich Gas geben. Ne? Ja, äh, OC in the News äh, hatten wir jetzt nicht so wirklich äh, großartiges, äh, also denke ich mal, können wir ruhig überspringen, dafür haben wir was genau, Schönes durch vor vorbereitet. Die Cashliste Monat des Monats. Ja.
1: Das war die Idee. Das haben wir noch gar nicht gehabt. Cashlist des Monats von Slini. Er hat ge gebeten. Slini, erzähl mal. Was wolltest du denn da hören? Und zwar die
5: Idee dahinter ist, es gibt mittlerweile seitdem das Feature, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder so oder einem Jahr, ich, keine Ahnung, auf jeden Fall, als das Feature eingeführt wurde, ähm, seitdem ist die Anzahl der Cashlisten, die es bei OC gibt, immer, immer mehr und mehr gewachsen. Und teilweise gibt es echt besondere und interessante Cashlisten, die sonst gar nicht erwähnt werden, aber ich finde, dass es eigentlich hier im Podcast eine gute Möglichkeit ist, diesen cache Raum zu geben und mal zu zeigen, was für besondere Caches äh, es eben bei OC gibt, die dann eben in solchen Cache-Listen zusammengeführt sind und die erste cache ist, glaube ich, von Following, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Genau, und die habe ich deswegen auch ausgewählt, nicht nur, weil sie die Nummer 1 überhaupt ist, der Cache-Listen, weil wenn du auf cache gehst, man findet das bei uns unter Caches, dann Cache-Listen, dann ist ja gleich eine fünfseitige ähm, äh, Darstellung aller möglichen Cache-Listen. Sie ist die Nummer 1 und äh, ich fand auch den, den Inhalt ganz gut, weil er sagt sich äh, Zitat aus seiner Liste inaktive Caches, die vermutlich noch findbar und lockbar sind. Die hat er da in dieser Liste gesammelt. Eventuell wird eine Wartung benötigt, zum Beispiel ein neuer Logzettel. Wenn hier ein Cache fehlt, schicken einfach eine E-Mail auf äh, ja und dann äh, einige der Caches sind gesperrt, könnten also nicht mehr online gelockt werden. Bitte schick mir eine E-Mail, wenn du sie besucht hast. Und wenn du einen dieser Caches finden konntest, ausgenommen solche, die vom Owner selbst archiviert oder gesperrt wurden, kannst du auch die Zustand unbekannt safari locken. Also im gleichen Querverweis auf eine Safari. Aber ich fand den ganz interessant. Also wer so ein bisschen abenteuermäßig noch unterwegs ist und eben nicht das, wie soll man sagen, das ähm, Cachen wie auf Schienen, sondern vielleicht das Cachen abseits so mit Dornen <lacht> so ein bisschen äh, das Unerwartete liebt, dann sollte er sich mal diese Abenteuerliste durchsehen.
0: Ich habe übrigens gerade auch mal eine Liste durchgeschaut und zwar die Liste der Änderungen bei Open Caching. Wir haben diese Funktion Cachelisten übrigens im September 2015 eingeführt. Das war die OC-Version 3.0 V14. Ja, und seitdem haben wir halt diese Cachelisten. Ziemlich geiles Ding.
1: Zeit vergeht. Ich hätte gedacht, das wäre erst ein Jahr her, aber schon zwei Jahre. Und Linie warst du warst da auch ganz groß mit im Boot, ne, als das entwickelt wurde? Äh, 15, 16 nee, 16.
5: Bei den weiß ich gar nicht. Ich habe im Nachhinein, glaube ich, ein paar Sachen geändert, aber an den Listen selber habe ich nichts verändert oder dabei äh, wie, dabei mitgewirkt.
1: Okay, da hatte ich das falsch Erinnerung. Ich dachte, du hättest da auch aktiv in der Erstellung dieser Listen mitgemacht. Also nicht in der, äh, sag ich mal, mit Leben füllen, sondern in der Entwicklung dieser Listen. Aber da war das noch das Letzte, was Peter gemacht hat.
5: Ja, das oh, hat Peter. Peter gemacht. Zu.
1: Ja, okay. Ich also Peter. Von den Listen gemacht. Naja, jeder, jeder macht. Das ist ja das Schöne. Jeder macht das, äh, wo er gerade sich berufen fühlt. Und ja, also danke auch an Peter nochmal für die ähm, Entwicklung dieser Listen. Ja, dann nächste Kategorie wäre Tipps und Tricks. Da fährt mir wieder das schöne Teaser von dir, den du immer so vor dich hinsummst. Du, 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 du. Äh, ja, Stau. Pass auf. Dieser Trick, den ich jetzt erzähle, ist eigentlich nicht so sehr OC-spezifisch auf, auf OC jetzt beschränkt, sondern gilt eigentlich äh, generell, ist also sehr nützlich. Es ist nämlich eine Art link shortener denn, wie wir alle wissen, ist es ja immer manchmal sehr umständlich, äh, wenn man einen GC-Code hat oder einen Geokritik-Code oder einen OC-Code oder irgendein Code jetzt, äh, travel code sonst was, Coin-Code, dann äh, direkt da auf diese Seite zu kommen. Und da braucht man eigentlich nur diese Seite aus der Schweiz aufzurufen. Die ist recht kurz. Die nennt sich, äh, ohne www gleich, Co-Ort, also C-O-O, -O rd, wie Koordinaten sozusagen, bloß eben mit c, ch und dann Slash und dann kann man gleich den Code rangehen, zum Beispiel unser OC-Code und würde gleich umgeleitet werden auf die OC-Seite. Und der unterstützt ziemlich viel. Also neben uns unterstützt er noch GC, er unterstützt äh, geocaching.com, Profiling, waymarking.com, opencaching, ddeutsch hatte ich gesagt, tschechien, also opencaching.cz Open Caching Norwegen, Open Caching Org UK, also das, was wir eben hatten vorher im Thema UK. Open Caching Polen, PL, Open Caching US, schönen Gruß nach Amerika. Open Caching NL, Niederlande, Open Caching Com. Ja, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich wieder rausnehmen. Die machen ja nichts mehr, die aus Garmin. Übrigens, Heiko, ne? nochmal zur Erinnerung. Open Caching Com ist nicht Open Caching.de, aber... Äh, <lacht> Sei, äh, sei nicht traurig, bei der Verwechslung, das ist sogar den Ingo Oschmann passiert. Der hat das auch, hat irgendwas von OpenCaching.com gelabert und dabei gibt es ja diese Plattform gar nicht mehr. TerraCaching.com, Geocaching Australia, NaviCache.com und er unterstützt auch Trackables, also diese Seite. Nämlich man kann Travelbugs und GeocreatyOrgs damit auch als Short, Shortcut verwenden. Was ja, das, das war der cool eine Short, Short wie heißt das? Link-Shortner, so heißt das richtig.
0: Ja, lass mich kurz noch was dazufügen. Also unter unter coord.ch also Co für Schweiz, da gibt es zum Beispiel auch ein Plugin für jeden, der einen Blog betreibt, also ein WordPress-Blog. Da gibt es dann auch ein Plugin, was diese Bezeichnung, wie wir die alle haben, also OC12345 und so weiter. Wenn man das entsprechend eingibt in einen Blogbeitrag, wird das sofort umgelinkt über die Seite, dass der weiß, wo es hin muss. Also gibt also auch einen Shortner für WordPress.
1: Gut, ja. Also übrigens, wer es noch nicht wusste, diese Seite wurde damals von, ich glaube, der ist immer noch dahinter, steckt dahinter, Dunkle Aura entwickelt. Ein
0: 2010 wurde Schweizer. es entwickelt.
1: ist schon eine Weile her, ja. Aber hält sich stabil. Ja, dann, äh, Mirko, du hast was mit Garmin-User. Andere
3: Shortlinks, ne?
1: Okay, ich möchte die anderen nicht äh, vernachlässigen. Erzähl sie bitte. Also wir haben auf der einen Seite nochmal unseren opencaching shortlink
5: Also der wäre dann opencaching.de slash und dann der OC-Code. Und es gibt auch noch was sehr, sehr kurz ist: 2 also 2oc.de und dann den OC-Code hinterher. Das ist auch relativ kurz. Das geht auch, aber die beiden gehen eben nur für OC-Codes.
0: Da haben wir sie auch vollständig. Ziehen wir natürlich auch in die Shownotes rein, damit ihr das nochmal nachlesen könnt. Es muss also nicht immer www.opencaching.de/slash und dann der OC-Code dahinter, sondern es geht auch noch viel, viel schneller zu uns. Ja, wo wir gerade bei Funktionen sind und damit ist die Brücke auch schon geschlagen mit Garmin-Usern. Liebe Freunde, ihr habt ja nahezu sage ich mal 80 aller Cacher, würde ich fast behaupten, haben ein Garmin-Gerät. Und von den 80% haben, weiß ich nicht wie viel Prozent, schon mal die Funktion genutzt, Cache direkt ans GPS senden. Äh, ihr erinnert euch, an einem äh, Windows-PC muss man kurz eine kleine Mini-Software für sein Garmin installieren, damit es dort als Garmin-Gerät erkannt wird. Und man kann dann über diese äh, Software in der Webseite eine äh, Cache-Koordinate oder information also die, die, die GPX-Datei, so wie wir sie brauchen, direkt an das GPS setzen, äh, senden. Und äh, ja, mit dieser Funktion äh, haben wir nun wohl ein Problem, wie mir scheint, denn wir haben festgestellt oder wir haben äh, mit, mit, mitgeteilt bekommen, dass dieses Plugin auf unserer eigenen Seite gar nicht mehr so richtig gut unterstützt, seitdem wir selber hier HTTPS anbieten. Problem dabei war... HTTPS benötigt auch einen Key für HTTPS. Ja, da haben wir uns schlau gesagt, du ist doch kein Problem. Dann holen wir uns eben kurz einen HTTPS-Key, damit wir dieses Plugin weiter betreiben können und stellen fest, ja, das Plugin, das gibt es eigentlich gar nicht mehr so. Das heißt, es wird weder weiterentwickelt, noch gibt es irgendwelche Keys, noch gibt es irgendeine Möglichkeit, daran festzuhalten. Das heißt also, kurz gesagt, dass wir eigentlich von diesen... Funktionsteil, Cache, direkt ans GPS senden, ja, zurücktreten müssten. Jetzt ist die große Frage, äh, muss man hier eine Alternative schaffen? Muss man die so schaffen, dass die nur ein Profi beherrscht, mit äh, hier installieren, da klicken, dort machen und dann läuft das irgendwann nach einer halben Stunde? Ja, oder kann man sagen, also, die Funktion kann ich bis jetzt nicht, ich habe das eh anders, anders gemacht, weil äh, GPS-Datei speichern kann ich auch ganz normal so, dann brauche ich es nicht direkt ans GPS senden. Also, Einfach so mal, vielleicht ganz kurz von euch ein Feedback. Habt ihr diese Funktion gekannt? Habt ihr sie genutzt? Oder wie speichert ihr die GPX-Dateien auf dem GPS?
1: Also, ich habe es noch nie benutzt, aber nun gut, ich bin jetzt auch nicht so der große ähm, Garmin aufs auf, äh, Raufspieler. Ich, hab, ich benutze mehr CGIO jetzt in letzter Zeit. Ähm, Peter hat trotzdem mal hier so eine, also Following hat mal so eine Liste gemacht mit ungefähr mh, sieben Punkten, wie man das wieder aktivieren könnte. Hört sich alles ein bisschen komplex an, also ich denke mal, wir verlinken das bloß in unseren Show Notes. Äh, ja, also am besten in die Kommentare schreiben, ne, das ist immer das Beste. Schreibt mal rein, ob ihr dieses diesen Plugin in Garmin-Connector da verwendet habt.
4: Oder nicht.
0: Ja, wie sieht es mit euch anderen aus? Habt ihr das auch schon mal irgendwie genutzt?
4: Ich kenne ihn, habe ihn aber auch nur am Anfang. Hat man mich eben gehört? Kurz, so. ja. Irgendwas stimmt ja gerade nicht. Ja, ich habe ihn benutzt, äh, aber auch nur am Anfang. Später bin ich auf GSAK umgewechselt und zur Not kann ich direkt äh, die JPX-Datei rüberziehen.
2: Ich habe also nur äh, das Rüberziehen der GPX-Datei genutzt und äh, diese Funktion noch nie genutzt und nutze jetzt GSHK.
0: Also im Prinzip äh, GPX erstmal auf dem Windows-Rechner oder deinen Rechner speichern, egal ob Windows oder sonst was, und dann die gpx dateien rüber kopieren am angeschlossenen Gerät.
2: Genau so war es.
0: Ja, ich vermute fast, dass es äh, alle fast so machen werden heutzutage, weil die Funktion... Ja, das hat ja aber mal auch gedauert pro Cash, ne? Und da die meisten ja nicht nur ein Cash auf dem GPS-Rennen äh, haben dürfte es wahrscheinlich so sein, dass es am einfachsten ist. Ähm, ansonsten, wie gerade schon gesagt wurde, schreibt uns das mal in den Kommentaren, wenn ihr an so einer Funktion so äh, hängen solltet. Wir verlinken auf jeden Fall erstmal den Forumsbeitrag äh, von unserem Following. Der hat sich da ein Workaround geschaffen. Wie gesagt, da gibt es ein paar Funktionsschritte. Es ist absolut technisch nicht möglich, das Plugin da weiter äh, am Leben zu erhalten. Wir werden es also in naher Zukunft schneller Kürze äh, oder vielleicht ist es auch schon draußen rausziehen aus der Seite, weil es halt einen Fehler äh, wirft mit dem wir nicht handeln können und ähm, ja, da ist die Zeit einfach gekommen. Ja, wie weit sind wir vorangeschritten? Sind wir schon bei den Cash-Empfehlungen, sag mal?
1: Ich würde sagen, es ist jetzt eine gute Zeit. Und da wir Schatzforscher ja hier bei uns haben, also John Marco, du hast zwei Cash-Empfehlungen, einen hast du sogar live erlebt aus dem Raum Bayern-Erding. Und zwar Christmas Hill. Passt ja jetzt zu unserer Adventszeit. Christmas Season Seeing Point One. Kannst du dazu was erzählen?
2: Ja, gerne. Also ähm, eigentlich habe ich zwei Cash empfehlungen ähm, Aus meiner Sicht sollte man mit Metzger Hans Christmas Seizing, Season Seeing Point 2 anfangen. Das ist äh, OC-Code 0DAF. Ich glaube, da stimmt auf den zweiten Cache ganz gut ein. Passt super zur Adventszeit und zur Weihnachtszeit. Ich glaube, man kann da mit der Familie hingehen. Und man sollte ähm, bei beiden Caches vielleicht erstmal sich nicht die Bilder anschauen, wenn man sich mit weihnachtlichen, ähm, mit Weihnacht, weihnachtlicher Atmosphäre überraschen lassen will. Also, der, der Metzger Hans ist der erste ähm, Cache, den ich empfehlen möchte. Und der zweite Cache ist äh, Christmas Hill, äh, Christmas Seizing. Seeing Point 1 OCDA 7 sind beide von Stillhide ähm, ähm, und ähm, Martha und Heiko. Die sind temporär nur verfügbar, ähm, erklärt sich eigentlich auch vor Ort und ähm, sind zwei wunderbare Caches, die einfach ein schönes Erlebnis für einen selber oder auch für die Familie ähm, bieten.
0: Verraten Sie mal ganz kurz die genauere Region, wo?
2: Äh, das ist äh, Moment. Ähm, das ist in der Nähe von Markt. Äh, Entschuldigung, das ist in der Nähe von Markt Schwaben ähm, oder auch in der Nähe von Erdigen, zwischen Erdigen und Markt Schwaben.
0: Ja, okay, das ist schon mal ganz gut. Ähm, wir hatten äh, vor dem äh, Podcast Live noch mal ganz kurz angeteasert. Äh, du hättest da auch noch mal etwas anderes heute noch im Petto als äh, Cash Empfehlung.
2: Nee, das sind die beiden, die ich ähm, eigentlich euch sagen wollte, die total gut jetzt in den Dezember passen und bis Weihnachten, sogar über Weihnachten hinaus ähm, sehr schön zu besuchen sind. Ah,
0: okay. Und dann wurde da gerade noch einer unten eingefügt. Wer hat den denn da Das Lini.
2: Mhm.
5: Ja, und zwar gibt es äh, in diesem Samstag schon, ich hoffe, mir geschafft, das noch rechtzeitig mit dem Podcast, gibt es im Stadtlohn Beziehungsweise eigentlich Gescher, das ist Münsterland. ein Adi Oder das Ad-Event wieder. Ähm, das ist ein Weihnachtsevent, wo wir draußen in einer Hütte sind, in einer Schutzhütte. Äh, hoffentlich ist es nicht ganz so kalt und es regnet nicht zu stark. Äh, dann lässt sich es da auch aushalten. Aber da bringt immer jeder Plätzchen mit und äh, es gibt dazu auch noch ein Cash und so. Und ja, ist eigentlich mal ein ganz nettes Event. Äh, und hoffentlich kommen viele Leute. Also an der Stelle ein bisschen Werbung für das Event. In Stadtlohn. Und wer nicht weiß, wo das ist, das ist das Westmünsterland, das ist oberhalb
0: von Borken, könnte man sagen, und Teil von Steinfurt, ne? so ungefähr.
5: Ja, Gescher diesmal.
0: Bekannt aus Filmfunk und Fernsehen.
1: Und da ja. wir gerade bei Events sind, die nächsten Ozeoni-Events ist ja nicht nur hier unser Podcast, den wir haben, sondern zum Beispiel der Newbie-Event aus Berlin, <lacht> den ich durch Zufall ganz gut kenne, weil ich ihn selbst leite. Und diesmal werden wir was ganz Besonderes machen. Wir suchen nämlich einen Cache, der eigentlich gar nicht so richtig gelistet ist, also quasi statistikfrei. Er ist nämlich nur als äh, Blogbeitrag oder Episode eines Podcasts existent und das ist ein Audio-Cache und man folgt den Spuren äh, dieses MP3s und landet dann bei einer ja, bei einer schönen Ecke mit einer Dose. Ansonsten auch noch der, aber den könnten wir auch im nächsten Monat machen, John Marco, aber du kannst, ich freue mich so sehr, dass du da bist, deswegen sollten wir es vielleicht doch erwähnen, der zweite Bavaria OC Stammtisch wirft schon seine Schatten voraus.
2: Genau, Am wir haben andere, Erste, ne? fünf Anmeldungen. Äh, freue mich total. Ist Zumindest eine Anmeldung mehr als äh, beim letzten Mal. Insofern wächst der Stammtisch etwas. Ähm, worüber ich mich wirklich sehr freue, ähm, ist in der Forschungsbrauerei in, äh, in Neubiberg. Ähm, weitere Gäste sind herzlich willkommen. Ähm, wir beißen nicht und sind total nett. Und äh, wir freuen uns auf jeden, der zu uns kommt.
0: Ja, werden wir auch mit verlinken. Na, rechtzeitig hast du ja auch ein bisschen Vorlauf. Wer weiß, was da noch kommt. Ich meine, bis Ende des Jahres ist ja nicht mehr ganz so weit. Und wenn wir das nur also so festhalten können, den nächsten Podcast gibt es ja am 1.1., also direkt schon am ersten Tag des ersten äh, Jahres, äh, äh, ersten Jahr, mein Gott, des neuen Jahres, so rum. Und, ähm, ja, ich glaube, wir sind schon am Ende angelangt jetzt, oder?
1: Genau, da freut sich meine Tochter, sag ich nur. Oh, ja, schön. äh, was bleibt zum Schluss zu sagen? Kommt alle gut äh, über die Runden und äh, verbringt die Zeit besinnlich und äh, dass ihr euch nicht irgendwie noch bei Silvester verletzt, damit ihr dann am 1.1. prima zuhören könnt.
0: Und falls ihr noch Themen haben solltet, die wir vielleicht am ersten schon aufgreifen können, also der Kater für den Kescher oder irgendwie sowas, keine Ahnung, was auch immer, schreibt es uns in den Kommentaren. Auch ich wünsche euch jetzt eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns. Guten Rutsch. Tschüss, sagt der Mirko aus Würde.
5: Tschüss. 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 Ciao. Tschüss.